0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w czwartym odcinku mojego podcastu. Dziś chcę ponownie trochę poopowiadać o odporności. Poruszę ostatnio obiecony temat wpływu mikrobioty jelitowej na odporność. Omówię tutaj kwestię dysbiozy, przyjmowania pre- i probiotyków. Następnie przedstawię kilka domowych sposobów na wspomaganie odporności. Zaś na koniec kilka słów o suplementacji. A więc... Jak mikrobiota jelitowa wpływa na odporność? Jak to się dzieje? Większość komórek układu odpornościowego znajduje się w przewodzie pokarmowym. W związku z tym prawidłowe żywienie oraz wspieranie pracy układu pokarmowego mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu odporności. Kolonizowanie przewodu pokarmowego rozpoczyna się tak naprawdę już w momencie porodu i jest procesem stopniowym, trwającym i zmieniającym się Tak naprawdę przez całe życie. W skład mikrobioty jelitowej wchodzą bakterie, grzyby, pierwotniaki i archeony. Jednakże ten skład zależy od rodzaju i składu spożywanego przez Ciebie pokarmu oraz Twojego wieku. Zmiany wywołują również takie czynniki jak antybiotykoterapia, przybyte infekcje, pH treści żołądkowo-jelitowej, a także styl życia. Co tutaj mam na myśli? Higienę snu, aktywność fizyczną i stres, a raczej Twoją reakcję na stres oraz miejsce zamieszkania. Mikroflora jelitowa pełni wiele funkcji. Przede wszystkim wpływa korzystnie na układ pokarmowy, m.in. na trawienie, wchłanianie, odżywianie Twojego organizmu, wszystkich tkanek, narządów i uszczelnianie nabłonka jelitowego ale także wpływa na układ immunologiczny, nerwowy oraz szeroko pojęty metabolizm, czyli tak naprawdę praktycznie na funkcjonowanie całego ustroju. Najważniejsze dla Twojego zdrowia są te bakterie, które mają zdolność obrony przed patogenami oraz te, które m.in. poprzez aktywację syntezy cytokin przeciwzapalnych łagodzą ostre reakcje układu odpornościowego. Wpływ mikroflory jelitowej na funkcjonowanie układu odpornościowego wynika z kilku czynników. Jej ochronnego działania na śluzówki, Stymulacji układu odpornościowego, np. do produkcji cytokin i sekrecyjnej immunoglobuliny A, w skrócie SIGA, oraz budowania bariery jelitowej. Bariera ta zapewnia naturalną ochronę przed patogenami. W jej skład wchodzą właśnie mikroorganizmy jelitowe, warstwa śluzu, szczelny nabłonek jelitowy, a także komórki układu odpornościowego związane z jelitem, czyli. Udowodniono również, że bakterie probiotyczne wspomagają syntezę komórek NK, czyli natural killers, oraz wpływają na namnażanie się makrofagów, czyli po prostu zwiększają ilość produkowanych komórek układu odpornościowego. Ponadto zdrowy mikrobiom jelitowy może produkować substancje, tak tzw. liposacharydy, w skrócie LPS, które zabezpieczają przed infekcjami wirusowymi. Jednakże mikroorganizmy zasiedlające jelita mogą zarówno wpływać na stany zapalne, wywoływać je, jak i zapobiegać im. To właśnie zaburzenia mikrobioty, czyli Dysbioza wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Może prowadzić do osłabienia integralności błony jelita i dysfunkcji wspomagającej wcześniej bariery jelitowej, czyli powstanie tak zwanego przesiąkliwego jelita. Z kolei zwiększona przesiąkliwość sprzyja infekcjom i powstawaniu stanu zapalnego o niskim stopniu nasilenia, przewlekłego stanu zapalnego. Dysbiozę mogą powodować między innymi długotrwałe przyjmowane antybiotyki, innego rodzaju leki, najczęściej inhibitory pompy protonowej IPP i niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ. Stres, a tak naprawdę, tak jak wcześniej mówiłam, nieodpowiednia reakcja, nadmierna reakcja, nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami. Nieodpowiedni styl życia, a także dieta uboga w błonnik, a tak naprawdę w substancje, w związki prebiotyczne. Dysbioza często prowadzi również do nadreaktywności układu immunologicznego, czyli do rozwoju np. alergii lub chorób autoimmunizacyjnych, w których dochodzi do ataku na własne tkanki. Co to jest probiotyk? Probetyki według definicji FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, to żywe drobnoustroje wywierające korzystny wpływ na zdrowie gospodarza, miejscowe, jak i ogólnoustrojowe, o ile zostaną podane w odpowiedniej ilości. Zalicza się do nich bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Do mikroorganizmów probiotycznych należą również Lactococcus, Leuconostoc, Pedigococcus, Streptococcus, Enterococcus i wiele, wiele jeszcze innych, mm, oraz Escherichia coli i drożdżaki z rodzaju Saccharomyces. Zawarty szczep w preparacie probiotycznym musi mieć potwierdzoną klinicznie skuteczność, żeby mógł być określany mianem probiotyku. Jak probiotyki wpływają na układ odpornościowy? Otóż przede wszystkim konkurują z patogenami o składniki odżywcze i miejsce przylegania do nabłonka jelitowego, czyli im więcej dobroczynnych drobnoustrojów w jelicie, tym mniej miejsca i mniej pożywienia dla tych patogennych. Probiotyki stymulują wydzielanie ochronnego śluzu i substancji przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych, zwiększają przeżywalność komórek nabłonka jelitowego, stymulują reakcje ochronne tego nabłonka oraz mają zdolności immunomodulujące, czyli po prostu regulują pracę układu odpornościowego. Czy istnieją naturalne probiotyki? Probiotyki naturalnie, produkty naturalnie fermentowane, takie jak kiszona, kapusta, ogórki czy chociażby mniej popularne w Polsce, kimchi, zawierają żywe bakterie i prebiotyczny błonnik stanowiący dla nich pożywkę. Jogurt najczęściej produkowany jest przy użyciu bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, czyli tych uznanych za bakterie o właściwościach probiotycznych w dobie pasteryzacji dobrze jest jednak wybierać jogurty wzbogacane żywymi kulturami bakterii i oczywiście naturalne, więc czytamy etykiety bo pasteryzacja niestety zabija te dobroczynne bakterie Niezaprzeczalnie produkty fermentowane, jogurty, kefiry, maślanki czy właśnie kiszonki są to bardzo ważne produkty spożywcze w Twojej diecie, jednakże bakterie z naturalnie fermentowanych produktów niestety nie są szczepami probiotycznymi. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie ma pewności co do rodzajów, a tym bardziej szczepów drobnoustrojów obecnych w kiszonkach czy produktach fermentowanych. Nie wiadomo również, w jakich ilościach występują i czy są to wyłącznie korzyste dla naszego zdrowia gatunki. W związku z tym kiszonki nie mają gwarancji działania terapeutycznego. Na pewno nie zaszkodzą, ale mogą być korzystne profilaktycznie. Powątpiewam, czy mogą leczyć, ponieważ nie wiemy, co w nich jest, jaka jest koncentracja. Tych bakterii. Właściwości probiotyczne bakterii są przede wszystkim szczepozależne i aby stosować je w sposób celowany pod konkretny problem, pod konkretną jednostkę chorobową, należy dokładnie poznać działanie konkretnego szczepu. Tylko niektóre bakterie mogą być wykorzystywane w produkcji żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a wzbogacanie nimi środków spożywczych może odbywać się np. poprzez dozowanie kultury bakterii w formie liofilizatu lub osłabionych szczepionek. To w takim razie, czy warto jeść kiszonki? Czy ma to sens? Kiszonki to bogate źródło witamin z grupy B, m.in. B2, B3, B6 oraz kwasu foliowego. Dobry jakościowo kefir to bogactwo bioaktywnych składników o silnych przeciwzapalnych i przeciwutleniających właściwościach. Obecny w fermentowanym nabiale kwas mlekowy niszczy chorobotwórcze drobnoustroje, obniża pH w jelitach, tym samym zapobiegając namnażaniu się patogennej mikroflory. Zaś w pieczywie na zakwasie drobne ustroje podczas procesu fermentacji hydrolizują białka glutenu do mniej immunogennych fragmentów, czyli gluten jest jakby mniej uczulający. Czy istnieją przeciwwskazania do probiotykoterapii? Tak, czyli nie wszystko złoto co się świeci. Probiotykoterapii nie należy podejmować u pacjentów z dużymi niedoborami odporności, u osób przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej, u osób z cewnikami wprowadzonymi do dużych żył, np. w żywieniu pozajelitowym, u pacjentów w stanie krytycznym, a także w przypadku przedwcześnie urodzonych dzieci probiotykoterapia powinna być prowadzona tylko pod kontrolą lekarza. To, co najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania Twojej mikrobioty jelitowej, to to, aby na co dzień po prostu jej nie szkodzić. W związku z tym warto unikać chronicznego stresu, szybkiego trybu życia i niezbilansowanej, ubogiej i monotonnej diety. Prebiotyki definiowane są jako nietrawione składniki żywności selektywnie pobudzające wzrost lub aktywność jednego lub określonej liczby rodzajów bakterii. Bakterii oczywiście korzystnie wpływających na zdrowie gospodarza. Zaliczane do probiotyków fruktany, inaczej fruktooligosacharydy, znajdziesz je przede wszystkim w zbożach, cząstku, cebuli korzy, brukselce, kapuście, brokułach, przetworach pomidorowych, pistacjach, karczochu, zielonym groszku, cykorii, arbuzie, granacie, suszonych figach, nektarynkach i grejpfrutach. Mają również bezpośrednie działanie antyoksydacyjne, które zmniejsza stan zapalny. Niekoniecznie dobrze będą te fruktany i te produkty w których te fruktany się znajdują. Tolerować niestety osoby z IBS-em bądź SIBO. Inne prebiotyki to oligosacharydy, galakto oligosacharydy, inulina, skrobia oporna, polifenole i pektyny. Więc nawet jeżeli któryś z grup produktów zawierających określony prebiotyk nie tolerujesz, myślę, że jest szeroki wachlarz i zawsze znajdzie się jeden bądź dwa, trzy, które Twoje jelita, Twoje organizm będzie tolerować. Warto zaznaczyć, że prebiotyki to substancje fermentowane przez ściśle określone mikroorganizmy. Natomiast błonnik pokarmowy, który często błędnie, jednoznacznie klasyfikuje się jako prebiotyk, wykorzystywany jest tak naprawdę przez większość mikroorganizmów bytujących, bytujących w okrężnicy. Prebiotyki stymulują wzrost dobroczynnych bakterii. Dostarczając im substratów do wzrostu, te z kolei konkurują z patogenami o składniki odżywcze i wytwarzają korzystne dla zdrowia produkty metabolizmu, o czym wspominałam już wcześniej. Tym samym zmniejszają stan zapalny i przywracają równowagę oksydacyjną. Oczywiście czasem by wspomóc organizm trzeba zastosować odpowiednią, dopasowaną do potrzeb organizmu probiotykoterapię. Jednakże probiotyku nie należy stosować nieprzerwanie przez cały czas. Poza tym najlepszy probiotyk bez wsparcia dietetycznego może pomóc jedynie na chwilę albo wcale. Dlatego warto dostarczać substancje prebiotyczne razem z dietą. Dbaj o to, by Twój Talerz na co dzień był bardzo kolorowy i różnorodny. Dopiero połączenie tych dwóch aspektów może znacznie poprawić działanie układu pokarmowego, a tym samym i immunologicznego oraz zmniejszyć częstotliwość występujących infekcji. Jakie znam domowe sposoby na odporność? Warto pamiętać właśnie o sposobach znanych, sprawdzonych i przekazywanych przez nasze babcie tak naprawdę z pokolenia na pokolenie. Do szczególnie proodpornościowych produktów należą imbir, kurkuma, miód i produkty pszczele, czosnek, czarny bez, aronia oraz przyprawy, na przykład korzenny. Imbir i kurkuma zawierają związki przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne miód natomiast jest źródłem enzymów w właściwościach antybakteryjnych i przeciwwirusowych. Łącząc te trzy naturalne składniki działasz zarówno profilaktycznie, ale możesz także łagodzić objawy rozwijającej się się lub już istniejącej infekcji. Właściwości kurkuminy znajdującej się właśnie w kurkumie, można porównać z antyoksydacyjnymi właściwościami witaminy chociażby C czy E. Ma ona bardzo silne właściwości przeciwzapalne oraz działa przeciwko bakteriom i wirusom. Imbir jest rośliną leczniczą stosowaną na całym świecie już od starożytności. Zawiera wiele substancji biologicznie aktywnych, zaś efekty farmakologiczne imbiru przypisuje się obecnym w nim gingerolom. Imbir działa immunomodulująco, przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwbólowo, a także przeciwwymiątnie. Stosuje się go m.in. przy przeziębieniu i w zapaleniu oskrzeli. Podobnie jak kurkuma ma silne właściwości przeciwutleniające. Może mieć również korzystny wpływ na leczenie przewlekłych zapaleń. Z kurkumy, imbiru i przypraw korzennych możesz przygotować napar. Pokrojone talarki korzenia, kurkumy i imbiru wraz z kilkoma goździkami i anyżem oraz laską cynamonu zalej wrzątkiem. Gdy napój przestygnie, dodaj odrobiny miodu, plaster cytryny i pomarańczy. Imbir i kurkumę możesz również dodawać do gotowych dań, do smoothie, koktajli lub świeżo wyciskanego soku warzywno-owocowego czosnek jest jedną z najstarszych roślin o właściwościach prozdrowotnych. Wspomaga pracę układu odpornościowego, ma właściwości przeciwutleniające oraz wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, między innymi w stosunku do bakterii Helicobacter pylori. Myślę, że większość z nas zna te bakterie. Jest ona często odpowiedzialna za jego rodzaju podrażnienia błony śluzowej żołądka, dwunastnicy. Przypisuje się też jej działanie pro-wrzodowe i o ile nie ma przeciwwskazań do stosowania, czyli właśnie nie ma wrzodów, nie ma stanów zapalnych, nie występują zmiany organiczne i jakieś objawy ze strony przewodu pokarmowego, to y, czosnek może tutaj pomóc w erydykacji tej bakterii. Czosnek można traktować jako naturalny antybiotyk, y, natomiast mimo właściwości przeciwbakteryjnych stymuluje rozwój bakterii korzystnych bo zrodzeniu Lactobacillus. W związku z tym jednocześnie stanowi pokarm wspierający rozwój prozdrowotnej mikroflory jelitowej. Alicyna to kluczowy składnik czosnku, która wykazuje bardzo szerokie spektrum działania antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego. Mam przepis na syrop z czosnku. Potrzebujesz jednej główki czosnku, sok z dwóch cytryn, 3-4 łyżki miodu pszczelego, np. lipowego lub gryczanego i pół szklanki przygotowanej i wystudzonej wody. Czosnek obierz i zmiażdż w moździerzu lub przy użyciu praski. Dodaj sok z cytryn, miód i wodę. Następnie odstaw w ciemne i chłodne miejsce na dwie doby. Po tym czasie przeceć syrop przez sito lub gazę. Syrop zlej do szklanego, zakręcanego pojemnika, może to być słoik i przechowuj w lodówce. Jeśli z trudem tolerujesz aromat czosnku Aby go zneutralizować Możesz dodać do jedzenia Świeżą natkę pietruszki Tymianek lub mięta Następnie Co tu jeszcze mamy? Miód i produkty pszczele W przypadku infekcji Stosowanie miodu daje najlepsze efekty Na początku samochorobowego Jednakże w trakcie stosowania Ustępują ból gardła Chrypka czy podwyższona temperatura ciała Miód i produkty pszczele Takie jak pyłek, pszczeli, pieżga, mleczko, pszczele warto stosować przy przewlekłych i ostrych stanach zapalnych gardła i migdałków Jednakże ze względu na na potencjalne skażenie bakteriami z rodzaju Clostridium botulinum, inaczej laseczką jadu kiełbasianego, nie zaleca się podawania miodu dzieciom od pierwszego roku. Na obszarach, gdzie gdzie występuje skażenie gleby bakteriami Clostridium botulinum, może dochodzić do przenoszenia przez pszczoły ich przedrwalników do uli, a dalej tą drogą może dojść do skażenia miodu. Jednakże w Polsce badania nie potwierdziły występowania skażenia miodu tego typu bakteriami. Z tego względu kupując miód warto zwracać uwagę na kraj jego pochodzenia. Stawiaj na nasze rodzime polskie miody. W okresie jesienno-zimowym polecam Ci również regularnie popijać w ciągu dnia wodę, np. z dodatkiem soku z pigwy, czarnego bzu lub prokitnika. Rokitnik, substancje w nim obecne wzmacniają układ immunologiczny, jednocześnie zwiększając odporność na choroby i przyspieszając odpowiedź układu odpornościowego na rozwijającą się infekcję. Jego uwoce w postaci świeżej lub w formie przetworów jako naturalne źródło dobrze przyswajalnej witaminy C zazwyczaj stosowane są zapobiegawczo, podobnie jak w przypadku miodu, w celu zwiększenia odporności ale także w leczeniu infekcji bakteryjnych i wirusowych oraz stanów zapalnych może się sprawdzić. Rokitnik łagodzi kaszel, a zawarty w nim beta-karotyn chroni błony śluzowe ust, nosa, płuc i gardła, zmniejszając ich podatność na infekcje. Rokitnik warto wprowadzić do diety również w przypadku schorzeń o przebiegu zwiększającym zapotrzebowanie organizmu właśnie na witaminę C. I są to... Na przykład choroba gorączkowa wywołana przez bakterie lub wirusy, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnity, stany zapalne różnych narządów, długo utrzymujące się biegunki, okres ciąży i karmienia, reumatoidalne zapalenie stawów i na przykład jeszcze krwawienia z małych naczyń. Idąc dalej, czarny bez. Kwiaty czarnego bzu stosowane są jako środek napotny, przeciwgorączkowy i uszczelniający naczyń. Natomiast owoce oprócz flawonoidów bogate są również w antocyjany, a preparaty z nich sporządzane wykazują właściwości przeciwwirusowe i immunomodulujące. Aronia, zapomniany, a bardzo prozdrowotny owoc wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i antybakteryjne, a także chroniące wątroby. Owoce aronii zawierają bogate zestawy witamin A, B, C i E oraz składników mineralnych, miedzi, manganu, wapnia i żelaza, także kwasów organicznych i garbników. Najczęściej spotykaną formą aronii jest sok, który z powodzeniem możesz spożywać codziennie, a więc dodawa go właśnie do wody, herbaty czy owsianki. I teraz przejdziemy do suplementacji dla odporności. Zapotrzebowanie na większość witamin i mikroorganizmów możesz tak naprawdę pokryć wraz z pożywieniem. Dlatego w pierwszej kolejności namawiam Cię do tego, byś zadbał o zbilansowany jadłospis i zrównoważony styl życia. Dopiero później sięgaj po suplementy. Jednakże witaminą, którą bezwzględnie należy suplementować bez względu na stopień pokrycia dziennego zapotrzebowania poprzez dietę jest witamina D. Suplementacja powinna odbywać się od października do marca obligatoryjnie, lub przez cały rok, jeżeli synteza skórna witaminy D jest niewystarczająca. Dawka powinna być dopasowana indywidualnie po określeniu poziomu tej witaminy w surowicy. Jednakże standardowo przyjmuje się od 800 do 2000 jednostek. Czasem bywa, że jest to za mało. Na przykład w przypadku zwiększonej masy ciała, czy złego wchłaniania, przyswajania, niskiej przyswajalności. Niekiedy zdarza się, że pożywienie nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości witamin i minerałów lub w przewodzie pokarmowym dochodzi do upośledzonego wchłaniania, zazwyczaj na skutek różnych schorzeń, hipochlorhydria, czyli niedoboru kwasu solnego w żołądku, niedoboru czynnika kastla, niedoboru enzymów trawiennych, W przypadku restekcji żołądka, dwunastnicy, ze względów chorobowych bądź w przypadku operacji bariatrycznych, dysbioza jelitowa również może powodować pewnego rodzaju niedobory, w tym SIBO, IMO, SIFO, celiakia i nieswoiste choroby zapalne jelit. Wtedy wskazana jest właśnie dodatkowa suplementacja. Jeśli zdecydujesz się na wsparcie suplementacyjne, Poradź specjalisty, preparaty warto dobierać indywidualnie według pok- potrzeb. Nigdy nie kieruj się zasadą im więcej tym lepiej, bo co za dużo to zdrowo. Zbyt wysokie dawki lub zbyt długotrwała suplementacja mogą doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. W związku z powyższym dla zwiększenia odporności co warto suplementować? Otóż witaminy D, witaminy C, cynk, selen, miedź, magnez, żelazo, probiotyki i kolostrum. Najczęściej używane probiotyki to bakterie kwasu mlekowego, np. szczepy z rodzaju Lactobacillus, Streptococcus, a także bakterie z rodzaju Bifidobacterium oraz szczepy drożdży Saccharomyces. Jednakże w stymulującym działaniu probiotyku istotny jest dobór odpowiedniej dawki oraz długi czas podawania, tak aby liczba korzystnych bakterii mogła utrzymać się w organizmie przez dłuższy czas. Także przyjmując prowiotek jednorazowo lub krótkotrwale, nie, nie oczekuj zauważalnych efektów. I przykładowo zauważono, że szczep Lactobacillus rhamnosus GG skraca czas trwania i łagodzi objawy infekcji rotawirusem. Natomiast szczep Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei i bakterie z rodzaju Bifidobacterium powodują namnażanie i wzrost aktywności limfocytów. Kolostrum. Kolostrum A-Covid. Kolostrum to siara, czyli pierwsze mleko ssaków. Zawiera wiele substancji immunologicznie czynnych, stymulujących układ odpornościowy. W siarze wśród immunoglobulin znajdują się immunoglobulina A, która chroni przed kolonizacją błony śluzowe, przed kolonizacją poprzez drobne ustroje immunoglobulina G, neutralizująca toksyny oraz patogeny i immunoglobulina M, niszcząca bakterie, a także immunoglobulina E i D o działaniu przeciwwirusowym. Inne istotne substancje czynne obecne w siarze to kolostrynina, która wykazuje terapeutyczne działanie w chorobach neurodegeneracyjnych, zakażeniach wirusowych, alergiach, astmie i chorobach autoimmun- autoimmunologicznych. Laktoferyna zwalcza bakterie i wirusy, wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe oraz immunomodulujące. Laktoperoksydaza uczestniczy w tworzeniu związków o działaniu bakteriobójczym i lizozym, który rozkłada ścianę komórkową patogenu. Kolostrum podnosi zdolność odpierania ataku drobnoustrojów chorobotwórczych, głównie wirusów, na śluzówkę górnych dróg oddechowych. Skutecznie zmniejsza ryzyko zapadania na, sezon, na sezonowo występujące infekcje górnych dróg oddechowych, w tym COVID-u. Właśnie zauważono, że prewencyjna suplementacja kolostrum może zmniejszać ryzyko zachorowania na covid Natomiast stosowanie kolostrum już w trakcie infekcji może zmniejszyć ryzyko rozwoju masowego stanu zapalnego. Z kolei użycie kolostrum po przechorowaniu COVID-19 ułatwia powrót do zdrowia i regenerację uszkodzonych tkanek. Ponadto kolostrum zwiększa tolerancję na alergeny środowiskowe również zawarte w pokarmie. Wspomaga przewód pokarmowy w procesie trawienia i wchłaniania oraz wspomaga aktywność tkanki linfatycznej jelita, wcześniej omawiany GALT. Utrzymuje integralność tkanek przewodu pokarmowego, co chroni przed zespołem jelita przesiąkliwego. Co ważniejsze, stosowanie kolostrum jest praktycznie pozbawione działań ubocznych, a jego przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe. Jednakże należy ostrożnie go stosować u osób z alergią na białka mleka krowiego. Tutaj może przynieść odwrotny skutek taka suplementacja. A więc w okresie jesienno-zimowym dbanie o dietę, w tym odpowiednia podaż makro- i mikroskładników, przyjmowanie probiotyków, a także umiarkowana aktywność fizyczna wydają się stanowić kluczowe elementy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. A. Odpowiednio skomponowana dieta ze szczególnym uwzględnieniem witaminy C, żelaza, cynku, kwasów EPA, DHA oraz prebiotyków może znacząco wzmocnić organizm, skrócić czas trwania infekcji oraz ułatwić powrót do zdrowia, jeżeli już nawet zachorujesz. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i życzę Ci dużo zdrowia. A jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama. Linki zostawię na dole. Życzę Ci również pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!